0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事名字叫做《让我吃一口好不好》，作者黎梅。在我的认知里，大多数人的见鬼经历也许是血腥的、恐怖的，但是我今天要讲给大家听的这件关于见鬼的往事，却是温馨而伤感的。最重要的一点。它还是真实的。我出生在北方一个名不见经传的小乡村里，故事发生在我十岁那年的冬天。用文艺一点的说法就是，当时我还是懵懂的年纪。大多数八零后的童年都是一个物质条件匮乏的年代，小孩子们的世界里只有满目的绿色和泥土的颜色。那时候，女孩的游戏似乎就是过家家，抓一把野花野草，你当爸爸，我当妈。日子一样过得风生水起。美霞是我玩的最好的小伙伴，她的影子几乎占据了我十岁以前所有的记忆。在我的印象里，她一直和她爸爸生活在一起，而她爸爸对她也并不好，非打即骂，还总是饿肚子。他自己也没有关于母亲的任何印象。我们玩的最多的就是做客的游戏。记得那天早晨，我高高兴兴的去找他，我想他看到我一定会很高兴吧。因为我手里边破天荒的拿着两个黄澄澄的大橘子，其实每次都是他来找我玩的，我从来不去他们家，因为我实在害怕他那个破破烂烂的家和总是醉醺醺的爹。只是那天我急于和他分享我的美食，我见到他的时候，他正靠在家门口瑟瑟发抖。看到我，他并没有我想象中的兴高采烈，只是在看到我手里的橘子的时候。眼睛里才有了一丝的光彩。你是拿来给我吃的吗？微不可闻的声音，怯生生的语气。我是真的不明白，为什么他对所有人说话总是一副讨好的语气。每次听到他看见别人拿着吃的，就是这样。他这样瞬间改变了我的想法。不是，我就是拿来给你看看。直到现在，我都不明白，一个十岁的女孩怎么可以风淡云轻地说出这么恶毒的话。或许当时。我就是觉得他这样很没有骨气，但是就是这样一句话，足以让我悔恨终生。让我吃一口行吗？仍然是讨好的语气。不行，看一眼都不行。我狠狠地把橘子藏在了身后，居高临下的看着他。初冬的阳光还是很刺眼的，但是我就是觉得他整个人都蜷缩在阴影里。他的嘴动了动，眼睛仍然盯着我手里的橘子，最终。他什么也没有说，突然我觉得有点冷，所以转身跑掉了，甚至都不敢回头再看一眼。很快我就把这件事情忘在了脑后，那个年纪总是有太多让人快乐的事情。直到晚上七点多的时候，屋子外面已经非常黑了，我跑出去上厕所，看见我家大门外站着一个瘦小的身影在向我招手，我毫不犹豫地走了过去。虽然我还是对于上午的事情觉得有些不好意思，美霞，你怎么来了？我来带你去一个好地方，那里有好吃的，你快跟我走，不然就来不及了。说不出来为什么，但就是觉得他和平时不一样。以前我从来没有见过他一口气说那么多话。他伸出手来拉我的手，冰冷的让我发抖，他却特别的执着，拉着我不松手。我以前从来没有那种感觉，就像是。离死亡特别近。后来发生的事情是听爸爸给我讲的，他看见我好半天没有回来，就出去找我，结果发现我躺在大门口昏死了过去，浑身烧的烫手。就这样，我在床上躺了三天三夜，用尽了办法也不见退烧。当晚半夜的时候，爸爸听见外面很吵，出去半天回来告诉妈妈，美霞死了，大概白天中午的时候就死了。因为他爸爸回来发现的时候已经凉透了，别人都猜测大概是饿死的吧。家里稍微值钱的东西都被他爸换酒喝了。美霞经常是一天都吃不上一顿饭。美霞的死被村子里的人传得神乎其神。有人说，发现她尸体的时候，她眼睛里含着泪；有人说，她死的时候是睁着眼的，因为心怀怨恨。美霞死后的第三天早晨。早起的村民发现他爸爸冻死在马路上了。有人说他大概是昨天晚上喝醉回家，睡在路上冻死的。就在那天下午，我奇迹般的醒了过来。妈妈红着眼睛告诉我，我再这样下去，家里人都准备后事了。我摇摇头，告诉他我没事，因为我知道美霞最终还是放过了我。尽管他心怀怨恨，但是他还是善良的。我以后的人生一直都要背负这个沉重的包袱了。饱尝人生冷暖以后，我才知道，没有谁愿意低三下四，没有人愿意委曲求全。我的年少无知，间接害死了一个小女孩，她的人生甚至还没有开始。我不知道当时我的拒绝让她有多么失望。以后的日子里，我再也没有吃过橘子，因为酸，心酸。下面这个故事的名字叫做《秤砣掉水里了》，作者红尘求渡。这个故事很老了，被村子里的老人传了又传，传到我这里有没有改版就不知道了。我就把我听到的这个故事整理一下，跟大家分享一下吧。早些年黄河发大水，在河南老家，很多村子都被淹了，村与村之间的交通工具也由牛马变成了小船。这对生活在平原地区的老百姓来说实在是太不方便了。有些朋友会问：村子和田地被淹了，人们吃什么？是啊，吃什么？据老人说，吃菱角、吃藕、吃鱼、吃一切水里有的东西。反正小麦、玉米之类的粗粮是吃不上了。想吃这些东西，要等货郎到村子里换东西的时候才可以换到。而货郎在那个时候也是非常受欢迎的职业。走街串巷的货郎很受欢迎，同样也很稀少。发了大水，货郎要去附近乡村做小买卖，也少不得坐船。咱们这个故事就是发生在一个货郎身上，虽然很短，但是绝对让人毛骨悚然。张货郎坐船去其他村做小买卖，摆渡的是一个老艄公。张货郎带的东西不多，但还是把小船放得满满当当,当。因为北方的小船毕竟不是江南水乡那种船，又平又稳。洪水过后，一片汪洋，眼之所及，不是露在水面上的树枝，就是被大水淹没的屋顶。老艄公摆渡的技术很好，船也很稳。张货郎也不是第一次坐船出去做生意了，可是当他望向浑浊的洪水时，也还是有些害怕。两个村子相隔并不远，划船不过半个小时。一路上，老艄公问东问西。和张货郎唠着家常，倒让张货郎心中安稳不少。眼看就要到地方了，张货郎长舒了一口气，身体动了一下，却不想一不小心把随身携带的秤砣掉到了水里。货郎做买卖自然少不了秤，秤也不能没有秤砣。当秤砣掉到水里的时候，张货郎几乎没有犹豫，便探出身子去捞水里的秤砣。这时候眼疾手快的老艄工用船桨把张货郎探出的身子。打回了船舱,舱里，张货郎很生气：“我捡我的秤砣，你打我干什么？”老艄公不置可否的说道：“你再看看你的秤砣。”张货郎看了看水里的秤砣：“我的秤砣怎么了？你的秤砣可以飘在水面上吗？”刚说完，抡起船桨，朝着飘在水面上的秤砣打了下去，秤砣应声沉到了水里。反应过来的张货郎惊出了一身冷汗：“是啊，自己怎么没有注意到？”秤砣掉到水里之后，竟然没有沉下去呢。好啦，以上就是咱们今天晚上要分享的两个小故事啦。接下来呢，再给大家讲几个咱们听友发来的故事。咱们的听友醉人呢，给咱们分享的一个故事。我家生活在农村，很小的时候，爸爸妈妈经常干活到深夜，所以我睡在我奶奶家。我奶奶家是巷子里最里面的一家，再后面就是河坑了。我奶家房子有两面都是河坑，另外两面是别人家。记得有一年夏天太热，我就跟着爷爷奶奶在堂屋，也就是客厅里面睡觉，开着门。当时我睡在中间，睡到半夜的时候就突然醒了过来，一睁眼就看到我身上趴着一个女人，当时是平躺着的，那个女人长长的指甲。长长的头发，忘了长什么样子，反正感觉有点像那种动漫里的女人。可当时我根本没有看过动漫。当时她就趴在我身上，跟我脸对着脸，我一下就哭了。爷爷奶奶都醒了过来，就把我抱了出来。我一直哭，一直哭。当时我大爷家就在我奶奶家隔壁，我大爷也来了。我奶奶和我大爷就一直骂，骂着骂着我就不哭了。然后在我奶奶怀里睡着了，第二次是在我奶奶家的东屋睡觉，反正也是到了半夜，就是突然就醒了，一睁眼身上就在胸口的位置站了一只羊，当时我特别害怕，但是那时候又长大了一点就没有哭，闭着眼睛就那样不知道啥时候给睡着了。还有一次也是小时候过年那会儿要烧香，我太太一大早就在堂屋里烧香。那会儿我不懂事，就问我太太要，说我也要玩我太太就给了我几根点着的，然后我太太又转过去烧香，我就拿着香转身玩可我刚转过身，我后背就着火了。那时候天冷，穿的是做的那种棉袄，我奶奶刚好从里屋出来，我还不知道怎么了。我奶奶看到，吓得赶忙给我脱衣服。我奶奶还说，幸好那时候早上刚起，还没有扣上扣子，不然。再解开扣子就有点来不及了。这三件事情我一直到长大都没有忘。后来长大之后，我妈跟我说，半夜醒来看到的东西都是梦。可是我清楚的记得那不是。我妈说我棉袄着火，那是因为我不小心给点着的。可我奶奶不是这么说，而且当时我太太都转过身去烧香了，怎么点？这里再说一下我奶奶家的那个河坑。那个河坑，小时候就听别人说不干净，而且里面好像出来过鲤鱼精。我当时还有见过的两条特别大的鲤鱼，红色的，从坑里面跳出来，好高。后来长大跟我妈妈说，我妈说没有，可是我记得以前小时候她还说过的，我都怀疑是不是我产生幻觉了，但是特别真实。我要是没有见过，怎么可能幻想出来模样呢？还有一次是我奶奶家扒房子，后来她跟我讲，说她在屋后那片地方睡觉，搬了张床。当时是夏天，我奶奶睡到半夜，感觉有人不停地晃她的床，把我奶奶也吓着了。不过晃了一会儿就没事了。再到后来我就长大了，有一次我也亲眼看到了一个东西，就在前段时间，当时是晚上，也就是凌晨的两点左右吧，家里面有事。睡得特别晚，我家养了一只猫，我妹妹特别宝贝那只猫。大晚上找不到猫，就说要出去找，看能不能给找回来。她胆子小，就叫上了我，然后我带头出门。当时也没有多想，一开门就看到门口的庄稼地里走过去一个白色的影子，说白也有点泛黄那种，跟人那么高的一个影子。后来我把这件事情告诉我爸爸，我爸说是狗，可是。狗哪有那么高嘛？和人那么高的影子，米白色的就走了过去。我赶紧关上门，到现在都还是记忆犹新的。咱们的听友是连着给咱们讲了好几个他之前的一些恐怖经历啊，不过其实也感觉也没有那么恐怖了。就像第一个故事，他说半夜醒过来，发现身上趴着一个女人，而且还是那种动漫的样子。我当时讲的时候，我脑子里面第一个闪过来的印象，第一个闪出来的印象是初音未来的样子。我还想呢，这不挺好，还挺可爱的。不过看咱们的听友后来也没事应该也没有什么太大问题了，也不用担心。好吧，再让咱们往下看，咱们的听友 B 波 B 波给咱们分享了一个故事。他说，我小时候。大概五岁左右吧，我爸出门打工去了，我妈带我在家。我妈在厨房做饭，家里的灯都应该是只有几瓦的那种电灯泡。我在床上边边唱歌边玩，我看到我床对面的窗户上有一个带血的头，脑袋直勾勾地盯着我。四五岁的小孩不会对鬼这个东西特别恐惧，也根本不知道那是个什么东西。我全身发抖，叫唤了起来。那种嘴巴不受控制的叫，全身发抖。我妈从厨房过来，看到我之后，抱着我喊我爷爷奶奶，又是撒米，又是朝我额头、脸上、腹鸡灌血，还把我一个舅爷爷喊来了。我舅爷爷会一点驱鬼的知识。我边发抖边说：“我要死了，我要死了。”也应该是看到那个血头把我吓坏了，本来就怕血的。我舅舅老是喜欢逗我，说出血就会死。所以我特别怕死，后来的事情也没有记得多少了。我妈说我停止发抖之前对他们说：“我还要回来，我还要回来。”没想到过了几天我又发作了，没办法，我妈就跟着我要爸，幺爸就是我爸爸的亲弟弟。他们打着火把去了十几公里远外的外公家，请我外公出马。在半路上，我妈跟我幺爸还遇见了鬼火。我外公是专门做阴阳先生的，到了我家之后，又是撒米烧纸，又是敷鸡血画符的，之后就再也没有发生过了。我大一点之后问外公，我到底是看到了什么？外公说我是撞到了山神老爷，我估计也是我外公怕吓到我才这样说的。我看到的那个东西绝对是个脏东西，我不是宣扬封建迷信知识，这所谓的迷信。可是有几千年的传承，所谓的科学也就区区一两百年而已，谁都不能说迷信和科学哪个是对，哪个是错的。哇，你这个故事有点吓人呢、啊，直接看见一个带血的脑袋，这要是我，我估计得这得是我一辈子的心理阴影了。行，那让咱们再看下面这个故事，咱们的听友小奇喵给咱们发来的一个故事。我跟你讲个事情吧，就发生在我身上的事，嗯，也算是灵异事件吧。就是我读九年级那会儿，马上要中考了，所以学校管得很严，每天晚上都要留堂留到七八点钟。然后是冬天，天黑得特别快，放学回家的时候基本上就已经完全天黑了。然后那段时间我外公去世了，爸爸妈妈回娘家去处理这件事情，然后家里面只有我奶奶照顾我。他要烧饭，所以不方便去接我，我就自己回家。我一直都是走小路回家的，因为走小路离我家特别近。但是那片小路可能是因为比较偏僻的原因，所以没有路灯，完全是黑的。后来小区居民反映学生走夜路太黑，就开始加装了路灯。就有一天晚上，我做梦，梦到等电梯，电梯来了，电梯中间还站着一只大黄狗，它不让我进电梯。我就去走楼梯，然后在楼梯里面遇到了我外公，外公跟我说：“你要向着光的地方走，不要去暗的地方。”因为当时感觉外公好像是悬空着的，所以我有点害怕，就没有说话。第二天醒来才发现，原来是个梦啊。然后那天晚上放学回家，本身是打算走小路的，突然就想到这个梦，就觉得有点害怕，于是才选择走大路。然而。就在第三天，我听小区里面的居民议论说，昨天晚上小路那边路灯安装的不牢固，没有完全固定，就是摆在那里的，掉下来了，幸好没有砸到人。这件事情我想想就后怕，幸好我那天没有走小路，万一走小路就刚好砸到我呢。后来我把这件事情告诉了妈妈，妈妈说：“你外公以前是养过一条大黄狗，也许这就是外公在保护你吧。”你这个故事也是一个比较温馨的小故事啊，让人听了都感觉心里暖暖的那种，挺好的。行吧，以上就是咱们今天所有的故事了。然后在节目最后跟大家讲一下，呃，最近这段时间更新不稳定，有人问我说怎么回事？你怎么老不更新呢？是不是不干了？没有，讲着呢，讲的好好的，只是这些天确实有点忙。一直在剧组里面待着，没有出来，然后真的很累的，每天晚上每天也就睡两三个小时吧，整个人累的，有好几次我在开车的时候，我都有一种有一种想要感觉快要猝死的感觉，真的真的是累的不行，所以也没有时间讲故事。最主要的是我们住的那个宾馆是两人间的嘛，晚上我讲故事会吵到另外一个人的，所以。就拖了好几天，幸好这是一个小组啊，一共在北京这边呃，就是在北京这边拍了没多久，拍了大概五天吧，然后北京这边就杀青了，去了广西，我又没有跟着去，于是就回家了，所以这才有时间跟大家讲故事了。这段时间也确实是让大家久等了，那如果不出意外的话。接下来应该就没有什么事情了，一直到年底应该也不会有什么事情，所以应该是能够稳定更新，每天更新，尽量多多的给你们更新，好吧？行，那如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想要跟大家分享的话，可以给我私信留言，或者是加我的 QQ 微信4 5 7 5 1 7 5 2 9四五七五幺七五二九，行，那咱们明天见，拜拜，晚安。